0: Lletres i mots, el podcast del Club de Lectura de la Biblioteca Comarcal de Blanes, amb el Modena Montaño Índia i Gemma Siuró. La història de la que parlarem avui és la d'uns amants que mai viuran junts, una relació apassionant d'un home i una dona que es coneixen al Museu de Ciències Naturals de Berlín. Aquest és el punt de partida de la novel·la que tractarem al capítol d'avui del podcast Lletres i Mots de la Biblioteca Comarcal de Blanes. Es tracta d'Animal tris de l'escriptora alemanya Mónica Maron. Comentarem l'obra amb la coordinadora del Club de Lectura Dijous de Lletres i Mots i directora de la Biblioteca Comarcal de Blanes, Gemma Sciuró. Bon dia, Gemma. Hola, bon dia, Almudena. Aquesta és la novel·la que la va consagrar Mònica Maron com una de les escriptores més importants d'Alemanya. És un llibre dens, dur, però molt interessant. De fet, la traductora, que després en parlarem d'ella, Carlota Gurt, ha dit que és la millor lectura que ha traduït mai. Després parlarem de les opinions i el debat que va suscitar el Club de Lectura que es va celebrar el passat dijous, però abans parlarem de l'autora. Mònica Maron és jueva, té 82 anys, i va viure el nazisme de primera mà. Gemma, què més podem dir de Mònica Maron? Bé, doncs això, que es nota molt que és una persona
1: jueva, es noten en els seus escrits que es té aquest, aquest, porta aquesta motxilla carregada no? d'aquesta vivència de, de la Segona Guerra Mundial, ella ja va néixer el 41 en plena guerra, i després d'haver viscut doncs, en aquesta República Democràtica Alemanya, Um, i del que ha significat el, el mur de Berlín doncs, per ella a, al llarg de la seva vida. Jo penso que aquesta obra reflexa molt, va d'això, no? és una obra que va de murs i que, i que de fet en el, en la seva, en, en el relat doncs, doncs surt moltes vegades aquesta, aquesta crítica social en aquesta societat que ja va viure.
0: Molt bé. És
1: una autora, va començar a escriure la seva primera novel·la, l'escriu Cendres volants, i ja la consagren com una de les millors autores de llengua alemana, i després doncs, té més de 20 novel·les, i l'any 96 és quan escriu aquesta novel·la que justament ara ha doncs, dit Club Editor amb aquesta edició magnífica que, que, ens ha, que ens ha agradat tant
0: a la tertúlia. Doncs parlem ja directament de l'obra que tractem avui, Animal Trist. Hi ha un debat molt interessant en aquesta obra entre la saviesa i la bellesa, oi que sí, Gemma? Sí, hi ha un debat interessant entre la saviesa i la bellesa, hi ha un debat
1: entre l'amor i la mort, hi ha eh, el tema central també del pas del temps, del deteriorament humà, però sobretot això que deia abans no? dels murs personals i... Els murs físics com per ella va ser el mur de berlín que surt vàries vegades dins de la novel·la i també els murs personals que que les vivències que cadascuntenim doncs fa que anem creant i que moltes vegades són insondables dir que són murs que no podem acabar de traspassar ella no crec sigui pel que, pel que he llegit d'ella, no crec que tingués una vida difícil, perquè de fet la seva mare es va casar amb un ministre de, de la República Democràtica Alemana, i, però sí que és cert que el que, el que ella va viure, no, aquesta ciutat partida en dos, eh, i haver estat, per les seves, doncs, sempre més vigilada i haver hagut d'emigrar a Frankfurt, doncs tot això es tradueix o sigui, es reflexa molt bé en, en aquesta obra animal trist.
0: Sí, perquè el narrador de l'obra és la protagonista, que escriu en primera persona la seva història d'amor, que comença molt trista. De fet, la protagonista explica doncs, que no sap ni l'edat que té perquè diu que és molt gran... També diu que no sap si té amics vius perquè ja fa temps que no relaciona amb la gent. És una mica doncs, dura, no? des d'aquest punt de vista, com moral. No? I de, del pas del temps, de... que ja no té com il·lusió per la vida, eh, ha passat moltes coses i ha perdut un amor. No? Sí.
1: Jo eh, el que havíem destacat és que és una història d'amor i de guerra explicada en passat des de la bellesa i en primera persona. La protagonista fa un repàs de la seva vida quan ja és gran i viu autorecluïda, física i mentalment. Ella fa una autorreclusió i fins i tot es, es lesiona els ulls per no veure-hi. Mónica Maron ho fa amb breus pinzellades, de... o sigui, li dona aquesta protagonista que en cap, en cap moment surt el seu nom, després parlarem dels personatges de, de l'obra. Eh, doncs la protagonista fa un repàs a, a, a aquesta vida amb breus pinzellades de memòria barrejant el real, o sigui, la, la realitat que ella pot percebre eh, molt deteriorada doncs, per aquesta bellesa ja incipient, barrejant això real amb allò que podria haver estat i amb records eh, d'aquest amor que, que agafa com a pretext Mònica Marum, com a nus argumental, no? com a tema central de l'obra. Aquests records estan com esbiaixats per, per la passió. La història d'amor que ella ens, ens escriu és una història d'amor que en si és força simple, no? és la persona enamorada d'aquest amant que mai acaba d'aconseguir del tot, no? que és aquest personatge frans que està casat, que viu amb la seva dona, que, doncs bé, que, que, que té aquest, aquestes trobades amb ella, no? però que mai arriba a ser del tot seu. Això doncs, ha sortit de la història de la literatura milions i milions de vegades i de fet és un argument bastant simple, el, el que és bonic és com ell el vesteix. Aquesta protagonista que ens parla des de la bellesa, aquest deteriorament que fa que constantment estiguis en una nebulosa, que els personatges no es veuen prou clars, només hi ha dos o tres personatges clars, i això doncs, bé, està, per mi està escrit d'una manera molt, molt intel·ligent, no? i alhora doncs, molt metafòrica, Té,
0: és una novel·la carregada de simbolisme. Sí, perquè ella explica els fets i de vegades diu, no sé si és veritat, m'ho he pensat jo, no? com si el pas dels anys i la bellesa no acaben de veure clar on acaba la realitat i comença la ficció. Exacte. L'amor que ella sent amb en Franz, a vegades, o sigui,
1: també un altre tema de l'obra és... A la memòria, no? com, com se'ns va deteriorant la memòria i com fem els humans aquesta memòria selectiva, que recordem les coses que ens interessa recordar i les que no, doncs no. I a vegades també com vivim les coses amb un record que és això, esbiaixat per la passió que sentim. O sigui, no? certament dèiem l'altre dia a la tertúlia que tots vivim les coses a la nostra manera i les recordem a la nostra manera i segurament el record que tindrem, doncs, eh d'una determinada cosa que ens ha passat a dues persones en el mateix moment doncs, segurament serà molt diferent perquè la nostra motxilla personal doncs fa que aquest record sigui esbiaixat
0: Sí, el, el llibre doncs, això es veu la, el deteriorament de la memòria i també el deteriorament del cos no? de la, del cos físic Sí, exacte Ja és un,
1: és un llibre que, que parla d'això de, de l'amor la, i com te deia abans, de la mort perquè és com aquesta aquest progrés cap a, cap a aquest final o sigui, és un llibre que et porta ja veus que s'entreveu un final eh, d'aquesta protagonista un final proper doncs, perquè ja està molt deteriorada i perquè doncs, està arribant al final de la seva vida eh, és un llibre de, o sigui, de temes centrals doncs, evidentment l'amor i l'enamorament hi han dues pàgines pels qui vulguin fullejar-lo la pàgina 23 i 24 jo crec que no he vist mai una descripció tan bonica de l'enamorament, si puc llegir un trosset.
0: I tant, doncs escoltem una, uns fragments no, de, del llibre Animal Trist.
1: Mira, diu, és indiferent si tinc 100 anys o 80, si és dels 40, els 30 o els 60, que penso què passa quan anem a parar en aquest estat d'ànim del quan diem estimo. Encara que m'hi trenqués el cap 50 anys més, no en trauria l'entrellat, per no saber no sé si l'amor se'ns fica dins o si ens esclata de dins cap a fora. De vegades crec que se'ns fica dins com una criatura aliena que ens otja durant mesos, o anys i tot, fins que en algun moment, assajats pels records o pels somnis, obrim amants i els poros, pels quals penetren en pocs segons i se'ns barreja tot allò que la pell envolta. Preciós, no? És brutal, saps? És que és, és molt bé. està molt ben escrit. Després diu, o si se'ns fica dins com un virus que n'hi perviu, qui quiet dins nostre fins que un dia ens troba prop predisposats i indefensos per esclatar com una malaltia incurable. Però també em puc imaginar que ens viu a dins des de que naixem com un presoner. Només de vegades aconsegueix alliberar-se i escapar de la presó que li som. Quan me l'imagino com un presoner de per vida, que s'ha escapat, és quan millor puc entendre per què els rars moments de llibertat s'esbalota tant, per què ens tormenta d'una manera tan despietada, per què ens aboca totes les promeses i alhora a totes les desgràcies, com si ens volgués mostrar que estaria disposat a donar-nos, si li permetéssim, i quin càstig mereixem per no deixar-lo manar. O sigui... És com, Brutal, no? com personificar l'amor, saps? Com una cosa que no, no saps si t'haver de... no, sé, no jo no hi havia
0: pensat mai, en l'amor, des d'aquesta perspectiva, no? O sigui, que és d'una introspecció increïble. Potser també, ella ha arribat a una edat, no? Ha escrit tota la vida, no? Ha viscut eh, també en un, un clima familiar de molta política, molts, molts problemes, no? Arran, arran d'aquesta política, i moments convulsos, no? A Alemanya i així potser hi ja haver com una mica de, des de la manera de pensar d'una persona gran, no? que ha viscut moltes coses, potser l'amor i el desamor, no sabem tampoc, no sé si ha viscut també, si és autobiogràfica, no ho sabem. Eh?
1: Jo, autobiogràfica jo diria que no, potser no, però sí que hi ha molt de contingut de, de la seva vida. Va? llavors, també vam dir que era un llibre de feminisme, o sigui, la relació amb Madonna i després de la guerra. També hi ha una pinzellada d'aquí, fins i tot algú de la, de la tertúlia va dir és un llibre a favor de les parelles separades,
0: anant una mica més enllà. Mm -hmm. Molt bé, doncs parlem ara una miqueta més dels personatges del llibre. Dèiem que hi havia la protagonista que explica la història d'un doncs, passat no? que va viure, i el protagonista, el seu amant. Qui més podem descriure en aquests protagonistes principals?
1: Jo crec que només hi ha tres personatges principals en aquí. Després n'hi ha un que és una mica secundari i després tots els altres són com ombres. El personatge principal, evidentment, és ella i en Franz, que és el, el seu amant. I després l'altre personatge important és la dona, en Franz, que no, sa, que, que no sa, sabem com és, però no sabem com es diu, i, i que doncs, desperta en ella tots els, els sentiments de, de ràbia, d'odi, d'impotència no? cap, cap a aquest estimat que no pot aconseguir. Eh, serien per mi els tres personatges principals. Després eh, hi ha una, una, una amiga, no, que és l'Aid, que, que també surt eh, bastant en el... No, no ho explico tot perquè, si no, no caldria, faria falta llegir-lo, llavors cal que, que la gent el llegeixi, que també té un pes important. I després hi ha una sèrie de personatges que surten com ombres, que ella és, o sigui, ho escriu perfecte perquè realment no escriu personatges, escriu ombres, o sigui, escriu com espectres no, d'aquestes persones, que són persones que han anat passant a la seva història i que d'alguna manera totes han tingut alguna cosa a veure a la seva vida. Parla d'un amic de la infància, la Hansi, parla de l'Emili i la Sibill, eh, de la senyora Wagner, eh, parla del seu pare i de la seva mare, però tampoc ens diu els, els noms, o sigui, parla eh, de la mare que no hi és, parla d'un amic suïcida, altra vegada fa referència al tema de... de a la guerra, no? fill d'un militar. Eh, parla de la primera persona, en Klaus Peter, que és la primera persona que va tenir una relació sexual, el, va ser el seu primer i únic petó abans d'en Franz. De la mateixa manera que parla del pare i la mare d'una manera així com molt generalista, o sigui, sense personificar, sense buscar un nom concret, parla del marit i la filla. O sigui, pensa, bé, mira que les persones més properes no els hi dona tanta importància. Uh, després de la Karin i en Klaus... Uh, bé, vull dir que són personatges que, d'alguna manera, tenen a veure la seva vida, han tingut importància en algun moment determinat, però se'ns presenten com ombres, com a espectres. Uh, el tema de, de, de la guerra, per exemple, o sigui, hi ha fares molt contundents que tots vam coincidir que era un llibre de frases o sigui, de reflex... és un llibre per reflexionar que fa reflexionar molt són frases d'aquelles que jo sempre dic que t'hi quedaries a viure un rato per reflexionar-la i llavors també en... per exemple vam apuntar doncs, això no? una persona que ve de la guerra es pregunta a ella és capaç d'educar algú a veure, és una frase que a entrada o sigui, tots aquests pares que venen de la guerra realment poden educar a una, a una criatura? I d'entrada diries, doncs, tenen tot el dret, no? Però realment, què, què
0: estan transmetent, què transmetran? Clar, doncs això és un tema que està d'actualitat. veiem actualment les guerres, aquests nens, no? aquests infants que queden o a vegades sense pares o sense pare, o si tornen els pares, com venen, no? Com poden educar i aquestes imatges que deuen tenir les garrifoses no? de la guerra, deu ser molt dur, doncs haver d'educar un fill havent viscut tot això. Sí, sí. Ella, de fet, va treballar de periodista, no?, Mònica Maron, va escriure molts, molts, lli... molts articles sobre temes polítics, de fet es va ficar tant en política que al final va deixar el periodisme per una mica farta no? de tot el que havia viscut i havia escrit, i també ha escrit una quinzena de llibres i ha rebut diversos premis literaris.
1: Sí, és una autora amb premis o sigui, reconeguda i que nosaltres, a veure, ara ja clar, és una persona gran que sabem que no, segurament no, o sigui, no, no se sap mai, no? però és una llàstima no? perquè dius, és una persona molt de potencial, molt, molt potent. O sigui, és un, a vegades els premis també, que tinguis un premi literari, no vol dir tampoc... O sigui, a vegades són reconeixements que, bé, que, que estan aquí, però que tampoc volen dir massa res. No? Però en aquest cas, penso que és una, és una persona, per què no, eh, candidata a un premi Nobel, potser. Perquè és, és, bueno, té una manera d'escriure molt imponent, no? fa reflexionar molt i és... Uh, aporta molt, o sigui, és una lectura que t'aporta molta, molta capacitat de reflexió, és una lectura molt crítica, és una lectura plena de simbolisme, uh, amb molta crítica social, amb una, és molt d'actualitat, és el que dèiem abans, que que malauradament no ens doncs, continua sent un llibre d'actualitat no? perquè el món continua amb guerra. No?
0: Lletres i mots, on compartim el plaer per la lectura. Quins comentaris va suscitar a la sessió del Club de Lectura?
1: En primer lloc vam, vam seleccionar algunes frases que ens havien agradat moltíssim del, del llibre, que si vols tampoc dir alguna. Eh, per exemple, deia «Encara creava la il·lusió de no tenir la joventut més juny que la bellesa». Això... Eh, tenir la joventut més juny que la bellesa és una manera de dir que et fas vell molt bonica o sigui molt, molt maco no? jo no m'ho havia, no havia pantejat mai que jo també potser ja començo a tenir la joventut més juny que la bellesa no? però dit així és com molt bonic no? que l'oblit és la inconsciència de l'ànima que recordar no és el mateix que no oblidar eh, una cosa és recordar i una altra cosa és no oblidar això ens fa reflexionar molt Deia que els anels, un cop han superat la possibilitat, s'estenen fins a l'impossible. I després n hi, ha un, hi ha una frase que jo, potser la que m'agrada més, que és eh, quan parla ella Franz, de la relació d'en Franz amb la seva dona, diu que l'hauria hagut de deixar a ella igual com jo havia deixat el meu marit, o com el meu marit havia desaparegut discretament de la meva vida, perquè a casa ja no quedava ningú a qui ell pogués abandonar. O sigui, quan el seu marit l'abandona ella, ella ja no hi era. Saps? És com molt bonic. És gairebé poesia. Sí, exacte. I Llavors, de coses que es van dir a la tertúlia, a... a veure, es van dir, doncs, el llibre no va agradar a tothom, o sigui, va ser un dels llibres també algú... Va dir que, doncs, que no, molta gent va dir que era un llibre feixuc o sigui, no és un llibre fàcil és un llibre per estar-t'hi una estona per llegir-te'l de dia per no estar cansat val? llavors, eh, per alguns era feixuc eh, havia agradat molt o gens o sigui, és de aquesta bipolaritat al final és molt encertat no el desvelaré aquí però és d'aquests llibres que al final no deixa indiferent està molt ben construït, dèiem que està molt ben contextualitzat perquè es nota molt que ella va viure de primera mà tot el que relata, que és un llibre de molts símbols, el símbol més important és el mur de Berlín i el mur que té ella, que és insondable, que no pot, no pot acabar de saltar mai. Eh, és una història complexa i brillant en la forma Um, hi havia moltes frases com les que ja us he dit que ens feien reflexionar en l'amor la i en la mort um, aquell senyor que va dir que eh, era un llibre a favor de, les, de, les, de la separació de les parelles que aquesta lectura jo no l'havia fet però bé, és interessant les tertúlies literàries perquè doncs a vegades penses realment és que cadascú fa la seva lectura no? de l'obra. En quant al final, que està molt ben construït, van dir que eh, és el millor final que podia posar-hi. Van parlar molt de l'Alemanya de l'Est, no? d'aquesta llibertat que tenien però que en realitat no tenien res. Eh, també van de la... Algú va, va considerar la, la protagonista com una mica infantil perquè deia que té un, un enamorament de de nena de 15 anys, no? un amor tòxic d'aquests que t'obsessiona. Va haver-hi algú que va fer un apunt molt interessant, que és, narrador, que és una narració d'un narrador no fiable, que és quan el narrador té aquest, aquestes, uh, aquests lapsos no? de memòria, de que no saps si s'està inventant, si el que està narrant és el que realment li va passar, o el que pensa que li va passar, o el que li agradaria que li hagués passat. I llavors van fer una reflexió important sobre l'aïllament sobre humà, que, que pensem que no, que no és bo, no? que ens hem de comunicar i relacionar-nos i que qualsevol tipus d'aïllament doncs, no, no és bo
0: uns bons arguments no? doncs perquè les persones que no hagin llegit encara el llibre s'animin amb aquestes idees que ha donat la Gemma i que va suscitar el Club de Lectura, perquè sempre és bo no? estar en un Club de Lectura, com tu comentaves, perquè potser un llegeix el llibre i té una, una idea de l'obra i un altre eh, li, li desperta altres sensacions no? i està bé compartir-les en aquest Club de Lectura, que si voleu us avançarem ja a la propera lectura que té una mica de relació amb aquest llibre perquè l'ha traduït, com dèiem abans, la Carlota Gurt i llavors portarem a veure, Gemma, això, sí. portarem a la Carlota Gurt aquí sí. al Club de Lectura sí. per comentar una obra seva, serà molt especial aquest Club de Lectura. Sí, ja ho fer una
1: mica expressament. Primer van posar Animal Trist perquè l'havia traduït Carlota Gurt i a més deia que era la millor obra que havia traduït al català, llavors vam dir, doncs, com que teníem ganes de que vingués ella també al Club de Lectura, amb una de les sessions vam dir, doncs, els posarem un darrere l'altre. Llavors, el que llegirem aquest mes és Sola, de la Carlota Gurt, i està convidada a venir i llavors ens visitarà. Aquesta vegada ho farem el primer dimarts. En comptes del primer dijous serà el primer dimarts, que per motius d'agenda ho hem hagut de canviar, i serà el primer dimarts de novembre, que tothom hi està convidat doncs, a comentar el llibre sola de la Carlota Gurt, que podemdem comentar-lo amb ella, no? que és sempre un, un punt de valor afegit, no tenir l'autor perquè ens vagiguiant una mica en les nostres dissertacions literàries. I, I de pas també, doncs hi podrem comentar alguna coseta jo crec d'animal trist perquè. Eh, doncs i, i, ella que ha fet la traducció també doncs, ens podrà per mi és molt important no? les persones que tradueixen els llibres perquè d'alguna manera estem llegint amb els sedars d'aquesta persona i estem llegint amb les paraules d'aquesta persona que ens està traduint i, i també doncs, que ens expliqui per què aquest és el millor llibre que ha traduït i, i, i què li va associar amb ella no? també a Animal
0: o sigui que serà un club de lectura interessant el del 7 de novembre doncs ja sabeu, si us ve de gust, podeu començar a fer la lectura de sola, de Carlota Gurt, i així durant aquest mes el llegiu i el podrem comentar doncs, després d'aquest club de lectura. Ja sabeu, presencialment, aquí a la Biblioteca de Blanes o a través de les xarxes i plataformes quan escolteu el podcast, que el pengem el segon dijous de cada mes al blog de la Biblioteca Comarcal i també a les principals plataformes de distribució. Doncs res més, Gemma. Ha sigut un plaer aquest, aquesta xerrada que hem tingut avui, aquest podcast literari, i ens trobem això el proper mes. Perfecte, Almudena. Doncs quedem així. Vinga, moltes gràcies per escoltar-nos. Llegiu molt. Fins la propera. Adéu. Lletres i mots, el podcast del Club de Lectura de la Biblioteca Comarcal de Blanes, amb el Modena Montanyo Índia i Gemma Ciuró.